0: Rosinenpicker und Erbsenzähler. Der Podcast für besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma von Bergenspitz. Guests and Friends. Hallo. Hallo Bernd. Hallo.
1: Ja, hallo. 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 Hallo Emma. Ja, ja. Hallo Emma. Ja, ja, ja. So. Ja. Ähm, Emma und ich, wir sind zu Gast bei Bernd Spanberg. Wir sind beim Warnprofi weil wir nämlich heute über das Thema Honig reden wollen. Und zwar wollen wir von dir als dem Experten für Bienen, für Honig, für alles, was damit zusammenhängt, einfach mal so ein bisschen wissen, ein bisschen mehr erfahren über das Imkern tatsächlich, also was da eigentlich alles für Mühe dahinter steckt. Ja, klar. Wir wollen aber auch wissen, weil das haben Emma und ich festgestellt, als wir zusammen einkaufen waren, dass die Regale mit Honig ja voll sind ja Also wenn man in den Supermarkt geht, was glaube ich wahrscheinlich per se für Honig nicht so die gute Idee ist, aber da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal dazu. Aber wenn man jetzt da so drin steht, wir haben uns dann auch gefragt, okay und woran erkenne ich jetzt eigentlich, was ist jetzt wirklich ein guter Honig, worauf kann ich mich da jetzt eigentlich verlassen oder wo sollte ich besser Honig kaufen? ja Und an was sollte ich denn da denken? Also einfach so ein bisschen Bewusstsein wollen wir tatsächlich wecken für Honig, weil es ist was ganz Kostbares, was ja sehr, sehr aufwendig entsteht und ja. was auch viel, viel Pflege braucht. Und deswegen sitzen wir hier bei dir, Bernd.
2: Sehr schön, das freut mich. Also zum <lacht> einen erstmal, dass wir äh, gemeinsam sitzen und schauen, dass wir das Thema äh, mal ein bisschen vertiefen, weil es schon ein Thema ist, dass man generell, oder wo man sieht, dass eben Mangos in der, in der breiten Bevölkerung äh, da sind. Mhm. Die Leute sind sich dessen nicht bewusst, was du gerade für Stichworte angesprochen hast, wie beispielsweise die Arbeit, die bei den Bienen dranhängt und ähnliches. Und letztendlich auch, was der deutsche Honig dann ausmacht, also... Mhm. Das müssten wir auf jeden Fall mal ein bisschen intensiver besprechen. Ja.
0: Also, ich finde immer eine interessante Geschichte, wie erkenne ich denn überhaupt einen guten Honig? Also, Anja hat es ja vorhin schon gesagt, mit den, den Regalen, die sind voll. Da sind ganz viele Honige und manche dabei, manche steht drauf deutscher, manche so gemischt EU was weiß ich, was da alles drin ist. Ja. Per se, wie erkenne ich einen guten
2: Honig? Eigentlich ganz einfach. Also, generell ist es so, dass der Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Eben nicht diese Auflagen hat in der Entstehung, wie das beim deutschen Imker endlich stattfinden muss. Generell ist es so, dass der deutsche Honig naturbelassen sein muss. Das bedeutet, es darf dem Honig weder was hinzugefügt noch entnommen werden. Ja? Und das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, weil eben sehr viele ähm, Hersteller oder Honigproduzenten, auch Abfüller, äh, den Honig beispielsweise ähm, erhitzen um äh, oder auch äh, sehr, sehr intensiv filtern, damit dieser Kristallisationseffekt nicht entsteht. Generell muss man immer sagen, jeder Honig, der aus Deutschland oder in Deutschland äh, entsteht, wird irgendwann mal kristallisieren früher oder später je nach Sorte. Und ähm, das versuchen natürlich jetzt einmal so diese Leute, die den Honig eben in der besagten Quetschstube da verkaufen die äh, haben natürlich größtes Interesse, dass der Honig nie fest wird, weil den kriege ich aus der Quetschtube einfach dann nicht mehr raus. Bedeutet, die Honige in diesen Quetschtuben sind hoch erhitzt, sind sehr stark gefiltert, haben damit im Prinzip äh, deutlich weniger Mineralstoffe, deutlich weniger Enzyme, schon allein durch den Erhitzungseffekt und durch den Siebeffekt eben auch deutlich weniger Pollenanteil drin. Und das sind eben die äh, Punkte, die den Honig letztendlich ausmachen. Ja. Also wenn man, wenn man, man Imko Honig aus Deutschland kauft, kann man sich schon mal sicher sein, dass da gewisse Qualitätsrichtlinien eingehalten werden müssen und worden sind letztendlich, weil der Imker auch teilweise kontrolliert wird. Wenn jetzt ein Imko im Deutschen Imkerbund Glas beispielsweise abfüllt, hat er Qualitätskriterien, die er erfüllen muss, weil er verprobt wird. Also da kann ja. sein, es kommt vom, vom Deutschen Imkobund jemand vorbei und holt eine Probe ab. Wenn ein Imker jetzt ein bisschen größer ist, passiert natürlich auch dasselbe mit demjenigen, der im Twist-Off-Glas oder im Neutralglas abfüllt. Äh, auch der wird verprobt, weil man einfach die Imker kontrolliert, was ist in den Gläsern drin. Sobald man das äh, abfüllt und, und äh, im Prinzip in die Breite bringt, äh, ist man nicht mehr davor gefeit und das ist auch gut so, äh, dass der Honig kontrolliert wird.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt so verschiedene Glasformen erwähnt. Also ja. Gibt es da auch eine Vorgabe? Also kann man sich da auch so ein bisschen dran dran orientieren, dass man sagt, okay, das Glas muss so und so aussehen, dann bin ich auch auf der sicheren Seite?
2: Nee, also das nee. ist tatsächlich nicht der Fall. Man kann sich natürlich sicher sein, dass beispielsweise beim deutschen imko ähm, die Kriterien ein bisschen schärfer sind. Aber jeder Imkon, das möchte ich deutlich machen, weil es ist eben ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich heute im TO oder im Neutralglas abfühle, kann man seine eigene Etikette verwenden, kann sich selber im Prinzip da entsprechend darstellen und kann auch sagen, der Honig ist wirklich von der Esslinger Wiese oder ähnliches. Mhm. ja. Und äh, beim Deutschen Imkerbund Glas besteht diese Möglichkeit nicht. Also man kann die Etikette nur bedingt, eigentlich ist nur die Adresse vom Imker drauf, alles andere ist vom Deutschen Imkerbund mhm. vorgegeben. Ist natürlich schön für jemanden, der beginnt mit der Imkerei, der hat, oder weiß auch sehr genau, dass er bei diesem Glas die gesetzlichen Richtlinien erfüllt bei der Etikettierung. Weil das gar nicht so einfach ist. Es muss äh, der Inhalt mit einer bestimmten Schriftgröße drauf sein. Es muss die Imkeradresse in einer bestimmten Schriftgröße drauf sein. Herkunftsland, Sorte und ähnliches. Und das ist natürlich beim Deutschen Imkerbundglas gesichert, sage ich mal. Dass mhm. die Informationen, die der Endkunde braucht und auch rechtlich verlangen kann, dass die da drauf sind. Nur jeder, der eben in den anderen Glassorten vermarktet, kann die individual äh, gestalten, kann sagen, okay, da ist nicht bloß die Adresse drauf, sondern eben wirklich, dass es der Honig von dieser Wiese ist ja, oder mhm. dass es der Kirschblütenhonig von XY ist. Mhm. Und das ist eben das Schöne dran. Äh, man kann das äh, viel detaillierter machen und äh, das hat aber überhaupt keine Auswirkung auf die Qualität vom Honig, weil die Verprobung von einem Imker kann trotzdem jederzeit stattfinden. Also wenn man deutsche nicht kauft, sind diese Richtlinien, die jetzt beim deutschen Imkerbundglas gefordert werden, die hält eigentlich jeder Imker ein. Egal in welchem, mhm. also jeder deutsche Imker, egal in welchem Glas er abfüllt.
0: Das heißt aber noch nicht, dass es, dass ich da weiß, ob, wer jetzt die beste Qualität hat, oder?
2: Nee, also das ist tatsächlich eine Sache, da, da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen. Es ist nämlich zum einen Geschmackssache, generell mal die Honigsorte an sich. Es gibt ja wirklich, jetzt sag ich mal, von einem milden Rapshonig oder mal milden Blütenhonig, angefangen bis hin zur Edelkastanie, ganz, ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Äh, und auch unterschiedliche Färbungen vom Honig. Ein milder Honig ist im Regelfall eher ein bisschen heller. Ein intensiver Honig wird irgendwann dunkler. Ja, und das unterscheidet natürlich auch, ist es ein Blütenhonig oder ist es ein Honigtauhonig? Also ein, ein Honig, der nicht entsteht aus dem Nektar von der Blüte, sondern letztendlich aus dem Thema, dass die, die Läuse auf den Bäumen praktisch Sekrete abgeben und die holen sich die Bienen. Das ist dann ein Tauhonig. Also und? es sind zwei unterschiedliche Honigsorten, und das eine ist Nektar, kommt vom Nektar und das andere kommt eben vom Honigtau.
1: Woher weiß man das?
2: Bei den Honigen gibt es verschiedene Werte, die man analysieren kann. HMF-Wert mhm. und, und so weiter. Und äh, da gibt es ganz bestimmte Kriterien, die aber jetzt nicht auf dem Glas draufstehen. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein Tauhonig oder ein Blütenhonig ist. Der Imker macht es natürlich schon aus Eigeninteresse, die meisten zumindest, aus Eigeninteresse und definiert, wo kommt der Honig her und was ist es für eine Sorte. Oft sind es natürlich auch Mischhonige. Ich habe mal, ein, ein Imker, der jetzt auf der Alp steht äh, und einen hellen Honig produziert, das kann eine Mischung aus Raps und Löwenzahn sein. Ich habe auch Jahreszeit abhängig, also kann jedes Jahr differieren. Blüte und Löwenzahn wirklich zur gleichen Zeit wie die Rapsblüte steht. Das sind so Dinge, die muss der Imker selber beobachten und dementsprechend seinen Honig deklarieren. Wenn er jetzt nicht weiß, was da drin ist, also ist es nur Raps oder ist es nur Löwenzahn oder ist es vielleicht eine Mischung tut er gut dran, er schreibt Blütenhonig, deutscher Blütenhonig drauf, weil da damit macht er nichts falsch. Es
0: ist Beides abgedeckt sozusagen. Genau.
2: Mhm. Wenn wir aber draufschreiben, es ist Rapshonig, muss ein gewisser Anteil an Raps, der fest definiert ist, mindestens in diesem Glas drin sein, damit die Sorte draufstehen
0: darf. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Fan von Rapshonig und schaue da drauf und da steht halt wirklich Rapshonig, kann ich davon ausgehen, ja. dass da zu, was weiß ich, 80% oder keine Ahnung, wie das wie genau. das sein muss, auch wirklich das drin ist. Genau. Aber das ist auch immer noch prozentual noch ein bisschen was
2: anderes. Es mit. kann durchaus ein kleiner Anteil an Löwen sein oder irgendwas, mhm. was in der gleichen Zeit blüht eben drin sein. Meistens ist die Obstblüte jetzt früher, der Raps kommt hinterher. Mhm. Also der Imker ist natürlich auch, und das ist das Schöne im Übrigen, der Imkerei, der beschäftigt sich mit der Natur und wann passiert in der Natur was? Mhm. Wie entwickelt sich das Wetter? Wann blüht was? Was haben wir für Temperaturen, haben wir starke Niederschläge und ähnliches. Es heißt, die Leute, die mit der Imkerei nichts zu tun haben, die haben das vielleicht nicht so im Blick, wie das der Imker nachher letztendlich tut. Das Bewusstsein für die Natur wird da viel geschärfter und man beschäftigt sich letztendlich auch mit Arten von Blüten. Da hat man früher sich einfach keine Gedanken drüber gemacht. Ja.
0: Aber es ist dann doch für den... Ver ich gehe nochmal auf den... Verbraucher, mhm. Zurück nochmal, ähm, gibt es irgendwie, wie, wie, wie beim Biozeichen oder beim, was weiß ich, beim Bier, wo man drauf gucken kann, ähm, gibt es da irgendwie drei, vier Punkte, wo ich sagen kann, okay, das muss draufstehen, dann habe ich wirklich eine gute Qualität?
2: Es muss Deutscher Honig draufstehen. Okay. Weil jeder Imker in Deutschland, also wirklich auch Herkunftsland Deutschland.
0: Also die Mischhonige aus wo noch Europa, Europa oder andere Teile, das ist dann.
2: Es sind ja nicht nur Mischhonige, es werden heute halt aus EU und nicht EU Ländern werden ja Sortenhonige importiert. Mhm. Also generell mal von der Größenordnung kann man sich das eigentlich auch ganz ganz leicht äh, merken. Wir haben einen Jahreshonigbedarf in Deutschland von ungefähr 90.000 Tonnen, was in Deutschland so äh, verzehrt wird pro Jahr. Produzieren tun wir selber momentan ungefähr 30.000 Tonnen von der eigenen Imke und 60.000 Tonnen werden importiert. Das heißt, wir, wir kaufen, wir können
0: gar nicht ähm, den, den Bedarf decken an eigenem Holz.
2: Momentan nicht, ne. Also wir bräuchten eigentlich generell natürlich noch mehr Imker oder zumindest Imker, die mehr Volumen produzieren, um den eigenen Bedarf selbst abzudecken. Das schaffen wir aber teilweise gar nicht. Hast
0: du dich auch nicht das,
2: das wird man teilweise vielleicht schaffen, wenn wenn der Anteil an Berufsimker größer werden würde, weil der Hobbyimker kann nicht die Menge produzieren. Der hat keine 300 Völker, mit denen der dann irgendwie 4, 5, 6 Tonnen Honig produziert, sondern der hat eben 4 bis 5 oder 5 bis 8 Völker und da werden eben mal, wenn es gut geht, vielleicht mal 100 oder 200 Kilo produziert. Schneide ich auch immer abhängig davon, ob der Imker wandert oder ob es eine Standimkerei ist weil der Berufsimker wandert. Der wandert von Sorte zu Sorte, der guckt sich ganz genau, wann blüht, wo war es und da wandert er mit seinen Völkern hin. Der Hobbyimker steht mit seinen Völkern in der Obstwiese, da hat er im Prinzip dann irgendwie die Obstblüte, wenn er Glück hat und das Wetter passt, weil die letzten Jahre war eben auch das Problem, dass meistens zur Obstblüte das, das Wetter viel zu kalt war, die Bienen sind nicht geflogen, teilweise war es auch zu trocken, dann gibt eine Blüte keinen Nektar ab. Also wir haben sehr ungünstige Verhältnisse gehabt, um Blütenhonig zu generieren, Obstblütenhonig. Und ähm, das war eigentlich so die letzten Jahre das Hauptproblem. Und wenn man wandert, hat man das Problem eben nicht, weil dann schaue ich ganz genau, wann kommt wo was und wandert diesen Prachten, die da angeboten werden, hinterher.
0: Aber gut, das kann natürlich kein Hobbyimker, weil wie der Name schon sagt, der hat ja noch einen Beruf, nehme ich mal an. Ja, ja. Und macht das nur nebenbei.
2: Es gibt schon welche, die äh, letztendlich diese komplexe Tätigkeit der Imkerei, die, die's, die werden da so gepackt, dass die sagen, okay, jetzt habe ich acht Völker und vier davon stelle ich in Raps, weil ich möchte einen Rapshonig generieren. Also wenn man sich die Zeit nimmt, und es ist jetzt auch beim Wandern natürlich ein Aufwand, der auch nicht gering ist, und man muss da hinfahren und die Bienen kontrollieren, wenn sie dort stehen. Aber es kann selbst ein Imker mit acht Völkern sagen, ich möchte von vier Völkern Rapshonig nicht generieren. Aber dann muss ich die vier Völker eben zu einer bestimmten Zeit einpacken auf einen Anhänger oder ähnliches und fahre dann ein Rapsfeld und stelle die dort ab. Und dann muss ich natürlich jede Woche kontrollieren.
1: Aber darf man das so einfach? Also wenn jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, ich sehe da jetzt ein tolles Rapsfeld, da überlege ich mir jetzt als Hobby-Imker, ja, heute Abend nehme, packe ich meine Bienenvölker ein und stelle die jetzt da rein. Die Rapsfelder gehören ja jemandem. Mhm. Kann man das so einfach machen?
2: Man kann das schon mhm. machen, aber man muss sich vorher natürlich abstimmen. Zum einen ja, muss der ja. Besitzer dieser Wiese mhm. oder dieses Rapsfeldes ja. natürlich informiert sein und muss seine Zustimmung geben. Mhm. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, was von manchen Imkern leider nicht eingehalten wird, es gibt Wanderwarte. In, jeden, in allen Regionen von Deutschland gibt es einen Wanderwart. Das ist meistens auch ein Vereinsmitglied, vom Ortsansässigen Verein, wo eben dann dieses mhm. zum Beispiel Rapsfeld ist. Den Wanderwart sollte ich anrufen und soll sagen, okay, ich komme da mit vier Völkern, ist das okay. Er kann es eigentlich nicht ablehnen, aber er muss informiert sein. Weil wenn in der Region äh, irgendwelche Dinge passieren, irgendeine Bienenkrankheit existent ist, wird er mir sagen, ich kann mit meinen Völker dort nicht anwandern. Und dann tut man es auch nicht. Das ist also die zweite äh, Voraussetzung und die dritte Voraussetzung. Ich brauche für meine Bienen ein Gesundheitszeugnis. Also okay. ist das Thema, in dem Moment, wenn ich meine Bienen versetze, innerhalb, äh, selbst innerhalb von einem Stadtkreis oder gar Landkreis, oder dann auch außerhalb, dann brauche ich ein Gesundheitszeugnis für die Bienen. Also ich selbst bin beispielsweise auch Bienensachverständiger, ich mache diese Gesundheitszeugnisse, ich bin vom Veterinären beauftragt, weil ich eben diese Kenntnisse mir erarbeitet habe in einem Kurs, da lernt man das, was man bei den Bienen beachten muss und was Bienengesundheit ist und was Bienenkrankheiten bedeuten können und wir bescheinigen den Inkern dann praktisch, dass die Bienen gesund sind und dass sie mit diesen Völkern wandern dürfen. Und dann muss man im Prinzip, wenn es außerhalb vom, vom Landkreis geht, braucht man zusätzlich noch einen Stempel vom Veterinäramt. Das heißt, ich stelle das Gesundheitszeugnis aus, gehe zum Veterinäramt, sage euch her, der will jetzt, keine Ahnung, nach Göppingen hoch oder, oder weiter weg sogar, dann muss der sich einen Stempel holen und lässt sich das bescheinigen auf meinem Gesundheitszeugnis, was ich für den Imker ausgestellt habe. Ja. Also diese Themen muss man alle beachten. Da gibt es schon auch ein paar andere Dinge, muss ist schon auch in der Verantwortung ein bisschen gegenüber den Imker-Kollegen. Also ich wandere nicht irgendwo auf, wo schon 100 Völker stehen, ja, mhm. sondern ich gucke mir das vorher genau an. Und wenn man eben dann mit dem Wanderwart dort spricht, der sagt auch, euch her, bei uns haben sich schon fünf oder sechs oder was weiß ich, wie viele Imker angemeldet, die letztendlich dort mit so einer Anzahl an Völkern schon stehen, dann sagt man, okay, bleibe ich dann doch lieber weg oder suche einen anderen Platz. Ja, aber über diese Wanderimkerei eben lassen sich nur diese Sorten äh, letztendlich produzieren. Andernfalls hat man keine Chance. Rapshonig lässt sich einfach in Esslingen nicht generieren, wo keine Rapsfelder sind. Ja.
1: Aber das spricht ja tatsächlich ja auch für eine für eine gute Planung. Ja? Also dass man sich, weil es ist ja offensichtlich, dass man sich ja vorbereiten muss auf hm. das Wandern. Also wenn man diese ganzen Zertifikate auch oder die Erlaubnis halt braucht. Ähm, da sind wir ja halt gleich noch bei einem, bei einem anderen Thema, was ich ganz am Anfang ja gesagt habe, dass ja ähm, Imkern ja nicht was ist, was einfach mal so eben nebenher läuft, sondern dass es wirklich sehr aufwendig ist, also die, die Völker zu pflegen und einen Honig zu produzieren, was so ein bisschen so dieses ganze Thema Wertschätzung halt einfach auch für dieses für dieses tolle Produkt, was wir da irgendwie alle, alle lieben, ähm, mit sich bringt. Wie aufwendig ist das? Wenn du das so versuchen würdest, jetzt mal zu umschreiben, also richtig in die Tiefe können wir wahrscheinlich nicht gehen, aber so ein bisschen, dass man so eine Ahnung kriegt, was hängt denn da eigentlich alles dran?
2: Ja, das kann ich schon so kurz letztendlich ein bisschen überreisen mal. Und äh, wir sind da momentan auch selbst dran interessiert, weil wir eben feststellen, dass in die Imkerei, es ist momentan ein Hype-Thema mhm. und es hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ähm, die guten Seiten sind natürlich, äh, dass es schön ist, wenn sich viele Leute für die Bienen begeistern, für das Thema begeistern für die Natur generell dann begeistern. Aber das Negative ist, dass manche das auch vielleicht aus Prestige, vielleicht aus anderen Gründen leider machen, ja. Die sagen, okay, ich stelle mir jetzt mal zwei, drei Bienenvögel in den Garten und die tun da nichts dran. Und dann wird es leider auch in der Breite äh, propagiert äh, mit verschiedenen Betriebsweisen, die so einfach scheinen, ja, und auch so dargestellt werden, dass jeder meint, okay, Imkern ist ja einfach, ich muss da gar nichts tun, ich stelle das Volk da hin und das war's dann ja und, und tu dann was für die Bienen, was Gutes. Das tut man eben nicht. Die Honigbiene an sich braucht letztendlich Unterstützung. Es gibt eine varroa es gibt Bienenkrankheiten, es gibt Jahre, wo einfach nichts blüht. Dann muss man die Bienen entweder füttern oder eben gegen diese Krankheiten behandeln. Und was wir jetzt auch ab nächstem Jahr deutlich machen wollen, ich werde auf jeden Fall versuchen, Imkerkurse anzubieten. Erstmal ein Einführungstag, der ganz klar signalisieren soll, was kommt auf mich zu, wenn ich mit der Imkerei beginne, in welcher Verantwortung befinde ich mich da. Es sind Lebewesen, ja, und man ist in der Verantwortung, nach diesen Bienen dann zu schauen. Und was kommt dann Arbeit auf mich zu, ist es leistbar. Und dann der nächste Punkt ist, habe Ich habe überhaupt den Platz dafür und Ähnliches. Ja, ich muss die Bienen irgendwo hinstellen, die Nachbarn müssen, informiert sein, müssen auch im Prinzip damit einverstanden sein. Es macht wenig Sinn, wenn man sich da Feinde schafft und sagt, okay, da stellt der Biene hin und ich fühle mich in meinem Garten nicht mehr wohl, weil da ständig Bienen fliegen. Da gibt es also schon viele Dinge, die im Vorfeld dann zu berücksichtigen sind und dann eben die anderen Dinge nachfolgend. Ich muss schauen, wie gesagt, kann ich die Bienenvölker irgendwo hinstellen, kann ich die Bienen beuten, die Honigräume und ähnliches, habe ich Platz für die? Kann ich die irgendwie über den Winter irgendwo einlagern und es ist. Wenn man jetzt einmal 10, 12, 14 Völker hat, haben wir eine halbe Garage, die da einfach mal belegt ist. Das muss man fairerweise so sagen. Und da müssen wir die Leute vorher informieren, damit die ganz genau wissen, okay, wenn ich den Platz nicht habe, muss ich mir den irgendwie beschaffen. Oder ähm, wenn ich den im Prinzip nicht beschafft kriege, dann muss ich mir irgendwie eine, ein Grundstück mit einer Hütte oder Ähnliches suchen, wo bienendicht ist, dann kann ich dort lagern.
0: Das heißt, ich muss mal kurz dazwischen gehen. Jeder kann theoretisch... Bienenvölker halten. Ja. Also das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine Genehmigung brauche, theoretisch oder sowas. Wenn du sagst, du bietest Kurse an, dann gehe ich davon aus, es gibt auch, also gerade weil dieser Trend da ist mhm. zum, äh, zum städtischen äh, Imkern, das ist ja auch mal aufgerufen worden, die Bienen zu schützen und so kleine ja. Wiesen anzubauen und so weiter und da auch persönlich was zu tun. Das heißt aber, dass jeder das machen könnte, ob er Ahnung hat oder nicht, ob er das gut macht oder ob er es nicht gut macht.
2: Rein theoretisch stimmt es, ja, aber das, das Thema muss sein, dass derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt und Bienen halten möchte, ist in der Verantwortung, das Know-how sich zu erarbeiten. Er muss in den Verein oder er muss einen guten Kurs machen oder besuchen. Muss ich dieses Wissen, weil die Bienenhaltung ist super, super komplex. Muss ich dieses Wissen erarbeiten. Wenn er das nicht tut, dann hat er die Bienenvölker genau ein Jahr und danach hat er keine mehr. Also es muss man ganz klar so sagen, dass die Schwierigkeit ist da und aufgrund der Komplexität kann heute nicht jeder sagen, ich halte mal ein paar Bienen. Und das urbane Imkern, was gerade eben Stichwort war, ist ja da angesprochen worden. Ich finde generell, das urbane Imkern ist tatsächlich die einfachere Imkerei, als wie letztendlich derjenige, der wirklich nach Trachten wandert. Der ist gehalten, seine Bienen viel, viel intensiver zu betreuen. In der Stadt gibt es immer irgendwas, was blüht. Ja, man kriegt da in der Stadt, wenn man jetzt die Honigerträge mal anschaut, kriegt man in der Stadt eine sehr, sehr gute Honigqualität und seine Bienen sind eigentlich immer haben eine Grundversorgung, die ist gesichert. Wir haben das so oft schon festgestellt an Bienenständen, wo man gesagt hat, Mensch, wo hat denn der seine Bienen stehen? Aber das Thema ist tatsächlich, dass die Grundversorgung in der Stadt für die Bienen gesichert ist. Bedeutet aber auch, ich krieg da nicht die wahnsinns Erträge raus. Also da bringen wir so ein Volk keine 30, 40 Kilo im Jahr, sondern ich krieg da halt mal 10, 15 Kilo. Aber gesichert. Und das ist das Schöne, weil in der Stadt blüht immer irgendwas. Nehmen wir jetzt mal Stuttgart. Es gibt im Prinzip einen Höhenpark Killesberg. Oder es gibt irgendwo unten am Bahnhof Grünflächen und ähnliches. Ein
0: Rathaus obendrauf drauf ja. Ja, Vier waren es mal, aber jetzt gibt es glaube ich nur noch
2: drei Bienenvölker. Ja, also die werden glaube ich von der Uni Hohenheim tatsächlich mhm. betreut. Ich kenne auch die Leute von der Ober relativ gut und ist eine gute Sache. Also generell ein Stadtbohnig ist für mich eine sehr interessante Sache. Mhm. Für jetzt einen Imker, der, der auf Menge aus ist, weil er sich davon ernähren muss, weil es für ihn wirtschaftlich nicht darstellbar ist, der muss eben wandern. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Aber der Hobbyimker ist in der Stadt nicht so schlecht aufgehoben, ja.
1: Ja, ich glaube so ein bisschen, also gefühlt glaube ich, ist, so, ist der Hype sicherlich auch da mit dem ganzen Thema Umweltdiskussion äh, natürlich auch aufgekommen. Mit den Büchern, die es dazu gibt. Mhm. Es sind ja auch einige, einige Beste da ja auch dazu ähm, erschienen, ja, die das nochmal so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die das ähm, sehr, sehr klar uns vor Augen geführt haben: was passiert denn eigentlich, wenn es keine Bienen mehr gibt? Ja, und wie gefährdet mhm. sind die eigentlich? Ja, was kann denn alles passieren? Wie schnell sind die Welt? Ja, aus, mit, mit Krankheiten, mit allem drum und dran. Oder wir hatten so ein Vorgespräch mit Wespen, ja, die, die über die, die Bienenvölker herfallen. Ähm, das ist natürlich schon ein großes Thema, auch für Unternehmen, glaube ich. Ne? Also das ähm, habe ich zuletzt gelesen, dass ähm, ganz viele Firmen jetzt auch plötzlich sagen, Mensch, wäre doch eigentlich auch eine gute Idee, äh, wenn wir was Gutes tun und ähm, uns meinetwegen aus Firmengebäude ähm, einfach mal ein paar Bienenvölker ähm, stellen. Wie siehst du das?
2: Ja gut, wir machen das selbst auch und bieten okay. das natürlich an. Ja, wenn man eine bestimmte Anzahl an Bienenvölker hat, versucht man sich auf mehrere Beine zu stellen. Ja. Das ist jetzt bei uns der Wabenprofi auf der einen Seite, wo wir die Inpeken mit dem entsprechenden Equipment versorgen. Das ist dann Kraftgold auf der zweiten Seite, wo wir Bienenprodukte vermarkten. Und das ist auf der dritten Seite My Bees Home, heißt das bei uns. Ah, ja. Mit My Bees Home sind niedrig. wir... Ja, ich ist in entstanden, war eine Idee von meinem Junior, der hat gesagt, Mensch, warum machen wir das eigentlich nicht, weil die Anfragen, oder wir haben es beobachtet. Muss ich vielleicht mal ein bisschen von vorne anfangen. Eine große Firma, eine Ortsansässige, eigentlich ein großer Automobilkonzern hier in der Region, hat versucht, Bienen zu halten. Wir haben da beobachtet, dass die Material bei uns gekauft haben und dann wird es irgendwann mal weniger also gehe ich jetzt einfach davon aus, entweder kaufen die heute woanders, mag, mag sein, ja, oder die Bienen gibt es nicht mehr. Und ähm, das hat uns dann letztendlich irgendwann an den Punkt gebracht, dass die Betreuung von Bienen bei Firmen vom Profi erfolgen muss. Und nicht durch irgendeinen Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen hobbymäßig imkert, äh, da betreut werden. Das hat uns dann auf die Idee gebracht, dass wir eben auch mit MyBeesHome Bees Home letztendlich bei, bei den Firmen sowas anbieten. Und wir haben da jetzt ein paar größere Aufträge schon an, an Land und dann werden die Bienen eben auch entsprechend gut versorgt und das Schöne ist, dass... Durch ich,
1: euch? hier Durch macht uns, das. ja. ja okay. Also
2: wir bringen die Dienstleistung, wir stellen mhm. die Völker, wir stellen die Beuten, wir stellen eigentlich das komplette Equipment einschließlich der Dienstleistung, die Bienen zu betreuen. Bedeutet, der Konzern macht eigentlich oder die Firma macht nichts, außer äh, letztendlich für diese Dienstleistung zu bezahlen, Ja. Und ähm, das ist äh, letztendlich das Thema, wo wir deshalb anbieten, damit es bei den Firmen nicht schief geht. Mhm. Ja, weil die große Problematik eben die ist, dass wenn es das nicht sorgfältig betreut wird, dann waren die Bienen dort eben einmal gestanden. Und äh, das machen wir momentan ziemlich intensiv und stellen da damit sicher, ähm, dass zum einen die Bienen dort das denn nicht gut geht. Wir schauen uns auch die Plätze ganz genau an, wo die Bienen aufgestellt werden. Macht es Sinn dort oder nicht? Sind die Bienen versorgt? Und das Nächste ist natürlich, dass wir auch mit diesen Firmen dann sehr intensive Gespräche führen. Die meisten wollen das auch. Manche wollen eigentlich nicht so viel davon wissen, aber die meisten legen dann wirklich auch Wert äh, darauf zu sagen, was mache ich, was kann ich als Firma dazu tun, dass es den Bienen gut geht. Und äh, das stellen dann tatsächlich die Firma Fragen, was muss ich, wie kann ich meine Landschaft gestalten um die Firma rum? ja? Mhm. Was kann ich da tun? Ja, das ist
1: natürlich schön, ja. ja Weil, und dann
2: kommen wir natürlich gleich mit dem nächsten Thema ins Gespräch und sagen, Mensch, Blühflächen, ja. Leg Blühflächen an. Ein Konzern, der heute seine Zentrale da vorne mit irgendwelchen Schotterstreifen belegt, mhm. das mag von der Pflege her sicherlich sehr sehr äh, low-mäßig sein, die haben da keine Kosten. Das geht alles relativ easy. Aber wenn jemand Blühflächen anlegt, tut er eben auch was dafür. Und tatsächlich ist bei diesen auch das Interesse sehr groß, mhm. sich in der Richtung beraten zu lassen, in Verbindung mit den Bienenvölkern, die da eben entweder auf diesen Flächen stehen oder sogar auf dem Dach oder ähnliches. Also das äh, macht durchaus Sinn. Und das Schöne ist wirklich, dass da dann Fragen gestellt werden, wo wir versuchen, das dann ein bisschen mitzugestalten.
1: Das klingt toll.
2: Pro Biene natürlich.
1: Mhm. Ja, klar. Wir haben jetzt schon festgestellt, scheint ja irgendwie so, so, so ein Hype zu so sein, oder es scheint jetzt in zu sein, sich mit dem Imkern auseinanderzusetzen. Mhm. Aber es macht ja auch Sinn. Also einfach was den Fortbestand der Biene betrifft, oder? Also ist da, ist da ein Notstand? Also wo du sagst, Mensch, also man muss echt gucken, dass es, ne, dass es möglichst viele Bienen gibt. Oder, oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich, ist alles fein.
2: Da muss man jetzt differenzieren. Also, wir haben vorher auf die Probleme angesprochen, die mhm. in der Imkerei entstehen können, wenn man wenig Völker hat oder wenn man sich mit dem Thema eigentlich nicht beschäftigt und möchte nur mhm. Teil dieses Hypes sein. Ähm, deswegen, wir sehen das mittlerweile ein bisschen gespalten. Ähm, wir haben 18.000 Kunden in Deutschland und wir hören da jeden Tag irgendwie, kriegen Input darüber, mhm. wie, wie es den Bienen geht in ganz Deutschland und, und was da passiert. Und wir sehen eben sehr oft, und das ist auch eine Gefahr für die angrenzenden Imker zum Beispiel, wenn jemand sich mit dem Thema nicht Zauber auseinandersetzt, kann er eigentlich mit nicht betreuten Völkern andere Völker gefährden. Und das bedeutet, wenn ich heute nicht rechtzeitig gegen die Varroa-Milbe behandle, kriegen die Völker so einen Varroa-Druck und holen sich dann aufgrund dessen, dass sie krank sind, teilweise auch fangen sie an zu räubern bei anderen Bienenvölkern, tragen dort dann die Milben ein. Also das ist wirklich ein, ein Gefährdungspotenzial. Deswegen sehen wir das Thema wirklich gespalten. Wir müssen auf die Bienen aufpassen. Wir freuen uns über jeden Imker, der das dann auch wirklich intensiv macht, sich mit dem Thema gut auseinandersetzt, sich gut vorbereitet. Und ich sage es immer wieder, die Bienenhaltung ist sehr zeitintensiv. Mhm. Aber es kann trotzdem, könnte eigentlich jeder machen. Nur was wir vorhaben, es stand dieses große Wort Planung im Raum. Mhm. Ja, Planung ist natürlich extrem wichtig, eines der wichtigsten Themen in der Imkerei. Der große Imker plant anders, der muss sich über Logistik Gedanken machen, wie kriege ich meine Bienenvölker und da sprechen wir dann von Wandergruppen 40, 50, teilweise mehr Bienenvölker, die da von A nach B transportiert werden.
0: Wie viel ist ein Bienenvolk immer ungefähr? So Bienenzahl, ja, circa
2: 50.000 Bienen in der Saison. 50.000 Ein Einfolge, Einfolg, ja. Aber die, die 50.000 Bienen sind, glaube ich, für den großen Imker und Problem, für den ist das Problem, dass eine Kiste, die voll ist mit Honig, eben mal locker geschwindet 70, 80, 90 Kilo wiegen kann. Jetzt stehen da 40 Völker von den äh, Bienenbeuten da auf einem großen Hänger. Da braucht er entsprechende Logistik, dass er das überhaupt bewegen kann. Ja,
1: klar.
2: ja, und wenn ich jetzt heute ja, beispielsweise, jetzt plus ein Beispiel, und das ist ein krasses, wenn ich heute in den Lavendel wandere nach Südfrankreich, mhm und habe nicht richtig geplant, was ich mitnehmen muss und was ich von dort wieder mit zurücknehmen, dann kann es richtig ins Auge gehen. ja, Weil dann stehe ich nämlich dort in Südfrankreich mit dem Hänger und merke, Mensch, ich habe die Spanngurte vergessen. Bloß ein banales Thema. Dann ja. kann die Völber eigentlich gar nicht draufstellen und befestigen. So steht man in Südfrankreich. Also Planung. Und das ist jetzt die, die eine Seite vom Berufsimker, aber der Hobbyimker muss genauso planen.
0: Mhm.
2: Und wenn der sauber plant, hat er mit der Bienen, mit der Tätigkeit an die Bienen eigentlich kein Problem. Es kann jeder in Urlaub gehen. Es kann jeder Auszeiten nehmen das von den Bienen. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Ja, ne, ob man spielt dann, wenn jeder drauf ne? an, ja? ja.
2: Also ein Urlaub ist null Problem. Ich muss den Urlaub und die Tätigkeit vor und danach bei den Bienen nur planen. Mhm. Und das bedeutet, was muss ich vorher bei den Bienen tun? Was muss ich an Equipment hinrichten? Jetzt nehmen wir mal den Sommerurlaub. Das ist eigentlich ein ganz äh, gutes Beispiel. Man muss eigentlich in der Zeit zwischen... Sei mal Mitte Juli und Ende August muss man die Bienen einfüttern und gegen die Varroa-Milbe behandeln. Das sind zwei Tätigkeiten zu diesem Zeitrahmen, Wenn es da nicht passiert, sind die Völker verloren. Ist so. Ja. Ich kann im September, im Oktober, wenn es draußen kühler wird, kriege ich nicht mehr den Futterbedarf in die Völker rein, den die über der Winter haben. Und die gehen vielleicht dann, wenn ich nicht sauber gegen die Varroa-Milbe behandelt habe, mit einem sehr hohen Varroa-Druck in der Winter und überleben die nicht. Ja. Das bedeutet und das hat alles auch was mit dem Wetter zu tun. Ich muss schauen, wann habe ich die Wärme, damit ich beispielsweise also eine Varroa-Behandlung erfolgt durch Verdunstung von Ameisensäure beispielsweise. Das muss zu einer bestimmten Temperatur erfolgen, ansonsten verdunstet mir das nicht mehr und ich habe die Effizienz der Behandlung nicht.
0: Mhm.
2: Und das sind so die viele Faktoren. Aber wie gesagt, um nochmal mal auf die Planung zurückzukommen, wenn ich mir eben die Ameisensäure hinrichte und ich sage, ich mache, bevor ich in Urlaub gehe packe ich dann eine Säureflasche rein, weil ich weiß, die nächste Woche, wenn ich weg bin, sind 22 Grad. ist eigentlich so zwischen 22 und 25 Grad, ist eine optimale Behandlungstemperatur, da funktioniert die, die Verdunstung gut. Und wenn ich dann nach der Woche oder vielleicht sogar nach 14 Tagen komme, nehme ich die Flasche raus, die ist leer bis dahin und packe das Futter rein. Ja, aber das Futter sollte dann bereitstehen, sondern ich muss dann nicht. es darf nicht passieren, dass ich dann sage, okay, jetzt gucke ich mal, wo kriege ich das Futter her. Ja, sondern es muss einfach vorher mhm. dann beschafft werden und die Abfolge von diesen äh, Themen, die wir gerade angesprochen haben, muss so gut vorbereitet sein, dass ich nirgends mehr hinfahren muss, mhm. sondern ich komme vom Urlaub, ich weiß, was ich da vorgemacht habe und ich mache danach die Folgearbeiten, die dann eben anfallen. Mhm. Dann ist so ein Urlaub eigentlich absolut easy, ich weiß, meine Biene geht's gut, es geht auch ohne mich. Ich muss den Bienen nicht zugucken, so wie die Säure verdampft, das geht allein. Aber ich muss eben schauen, dass die von der Grundversorgung, also dass die Nahrungsversorgung einfach passt. Und ich muss schauen, dass die Säurebehandlung funktioniert und mache danach eben mit der Nahrungsversorgung weiter, sodass sie dann eben zum Schluss mit einem Minimum an 20, 18 bis 20 Kilo Futter in den Winter gehen. Man weiß nicht, wie lange geht der Winter. Haben wir einen kalten Februar, haben wir vielleicht einen kalten März? Ist die Obstblüte verregnet, die fliegen nicht, also ist es im April schon noch kritisch manchmal. Deshalb brauchen die Bienen einen entsprechenden Puffer und leichter ihn nehmen, bevor die Honigernte dann anfängt oder überhaupt der Honigeintrag anfängt, nehme ich diese Futterwaben raus, was ja normalerweise Sirup ist, also Futtersirup auf, auf Rübenbasis oder auf Weizenstärkebasis oder ähnliches. Das muss raus, damit nachher eine Vermischung eben mit dem Honig nicht stattfinden kann und ähm, das sind so die Dinge, die muss man mhm. eben alle planen.
1: Da muss man im Sommer schon anfangen, die zu füttern. Da hätte ich ja gedacht, die finden noch ganz viel, die
0: Bienchen.
2: Naja, nee, also Sommer ist tatsächlich für eine Stand im Standimkerei mal richtig übel. Ja, wenn ich nicht in einem Bereich bin, wo beispielsweise wilde Brombeerhecken sind oder ähnliches, mhm. das blüht dann im Sommer schon noch. Oder in der Stadt, in der Stadt gibt es zig Blüten, zig Bäume, wo blühen und ähnliches, alles gut. Aber in dem Moment, wenn ich auf der Obstwiese stehe, haben wir im Sommer ein Problem.
1: Ja, stimmt, da ist nichts mehr.
2: Da gibt es nichts mehr, ja. Dann haben wir das nächste Problem, dass heute halt die Wiesen einfach auch die Blühfläche nicht so hergibt. Ja, wenn dann nicht jemand sagt, okay, legen wir da jetzt einen, einen Blühstreifen an, in eine entsprechende Größeordnung, dass zumindest eine Grundversorgung gewährleistet ist. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, diese Flächen hat fast niemand. Ja. Mhm. Das lässt sich im, im Vorgarten äh, zwar anlegen, das ist schon auch dann nicht, Verschmetterlinge ne? oder ähnliches. Das ist eine, eine sehr gute Sache. <lacht> ja. Und jeder, der ein bisschen das was tut,
0: <lacht>
2: ja genau. Und jeder, der ein bisschen was tut, das, der schafft natürlich für dieses Thema, was wird in Summe getan, immer einen kleinen, einen kleinen Teil dazu. Also generell ist es natürlich schon sinnvoll, es macht jeder das, was er kann. Aber es reicht natürlich dann teilweise trotzdem nicht aus, damit die Bienen sich sauber versorgen können. Das
1: war mir auch nicht so bewusst, dass die dann, man denkt, irgendwie Sommer ist irgendwie, ja, so das ja, beste Sommer. Wetter ne, und alles toll und so, aber mhm. klar, dann haben die da nichts.
2: Ja, die Sonne liegen ist da gut und schön, aber da blüht nichts mehr. Ja. Jeder hat seine gepflegten Wiesen, die sind alle abgemäht. Da blüht dann sowieso nichts mehr. Es wird sowieso viel zu häufig gemäht. Also jemand, der eine Streuobstwiese hat, der soll am besten wirklich auch sein, sein Gras mal stehen lassen und vielleicht bis zweimal im Jahr mähen. Er kann dann seine Äpfel oder das Streuobst auflesen, wenn er gemäht hat, bevor die dann fallen. Kein Problem, aber danach soll das halt dann wieder stehen lassen. Und nicht zu früh abmähen, so wie das bei uns in Deutschland halt oft auch der Fall ist, äh, der Hobbygärtner äh, oder der Hobbymann, der der mäht, damit er einen schönen Rasen hat. Ja, das ist aber nicht bienenfreundlich. Und dann haben wir natürlich andere Bereiche, wo dann die Landwirtschaft auf die Flächen angewiesen ist, um Silagebutter zu produzieren. Die mähen natürlich ganzjährig, alle 14 Tage, ja. Da ist dann gar nichts mehr. Da blüht kein einziger Löwenzahn mehr auf so einer Wiese.
0: Aber das ist halt auch so ein bisschen das Unwissen vielleicht, oder?
2: Nee, nee, die sind dann wirklich auf dieses Futter angewiesen. Ah, okay. Also jetzt sprechen wir mal von der silage thematik hauptsächlich früher ist man ins Allgäu gefahren, um Löwenzahnhonig zu generieren mit seinen Bienen. Also wenn man dort jetzt heute nicht einen Stand oder eine, eine Region hat, wo eben das nicht so praktiziert wird, da muss man sich sehr intensiv drum kümmern und schon schauen, wo gibt es solche Flächen noch weil im Allgäu ist es halt verbreitet, aufgrund der Viehhaltung natürlich auch, dass dieses Silagefutter benötigt wird. Also die Landwirte sind ja darauf angewiesen. Deswegen, ich will immer nicht, man schimpft ja immer, der Imker schimpft auf den Landwirt und der Landwirt auf den Imker, weil er darf nicht spritzen und keine Ahnung was. Äh, ich sage immer, wenn das Spritzmittel vielleicht das Richtige ist und nicht das, was die Bienen jetzt schädigt oder wenn zur richtigen Zeit gespritzt wird, also nicht unbedingt über den Tag, wo krasser Bienenflug da ist, sondern eben am Abend und äh, wenn man dann einfach ein bisschen miteinander spricht und Rücksicht aufeinander nimmt, geht das alles nebeneinander sehr gut. Aber die Kommunikation muss sichergestellt sein. Und das ist das Pro, was eben nicht praktiziert und was nicht gepflegt wird.
0: Das ist doch immer, oder? Die Kommunikation, immer. Ich hätte mal noch eine Frage. Also ich, ähm, man hört ja so in den letzten, also dieses Jahr ist es extrem, und letztes Jahr war es auch schon, dass man weniger Honig bekommt, dass die Jahre schlechter werden, ja. dass, ähm, Kannst du das bestätigen? Ist das so? Warum, ja, sicher. Warum
2: und warum ist das, wenn so? Ist, ist eine Widerungsthematik. Also, mir Imker sind momentan ein bisschen, oder die meisten sind ein bisschen verunsichert, weil auch aufgrund des Klimawandels so richtig niemand weiß, was kommt eigentlich auf uns zu mit den Bienen, ja. Man kann es ja momentan nicht bewerten. An was liegt es denn, dass das Frühjahr zu kalt ist? An was liegt es, dass während der Obstblüte nur Regen da ist? Ja, und das sind alles Faktoren, also sprich, das Verhalten der Natur, mit Niederschlägen, mit Temperaturen, wann blüht was. Das beeinflusst ganz immens letztendlich, sind die Bienen versorgt oder nicht. Und ähm, da kann natürlich immer wieder passieren, dass eine bestimmte Sorte zum Beispiel einfach ausfällt. Einmal die, Früh, äh, die Frühtracht, also der klassische Obstblütenhonig, fällt aus, weil es zu kalt ist oder weil es nur verregnet war zu der Zeit. Oder aber der Winter war schlecht und die Bienen sind schlecht gestartet, ja, dann habe Kleine, magere Bienenvölker, die können nie eine Obstblüte generieren, weil die, da sind nicht genügend Bienen dafür da. Sprich, die Temperatur war nicht optimal, die, die, die Brutflächen haben sich nicht entwickelt. Ich habe einfach nicht die Anzahl an Bienen in den Völkern, damit ein Honigeintrag stattfindet. Dann ist das Nächste zum Beispiel, dass wir auch nicht alle Jahre Waldhonig äh, äh, generieren können, weil eben der Wald nicht unbedingt Honig oder nur an ganz bestimmten Stellen, wo man Glück haben muss, dass letztendlich dort auch Waldhonig anfällt. Ich muss den Wald vorher anschauen. Ich muss schauen, wo sind Lauspopulationen, was geht im Wald ab. Ist, wird da wirklich äh, Honigtau produziert, dass ich mit meinen Bienen dort generell überhaupt mal anwandere? Weil man muss sich ja auch vorstellen, packe ich heute mal 40 oder 30 Völker auf den Hänger und fahre dann in den Schwarzwald irgendwie in die Tannentracht und da honigt nichts. Dann habe ich im Prinzip 40 Völker dahingestellt das ist der eine Aufwand, den man hat. Und das ganz gravierende dabei ist, die Bienen sind dort nicht versorgt. Ja. Die, oh, die haben, haben keine, keine Nahrungsquelle. Werden. Also bin ich auch in der Verantwortung zu schauen, wo ich hinwander. Muss auch irgendein Eintrag stattfinden können, muss ein Honigeintrag stattfinden, damit die Bienen versorgt sind. Es geht nicht darum, immer eine Übermenge zu ernten, sondern generell muss ein Bienenvolk, egal wo es steht, einfach immer Nahrung finden. Und das ist für meinen Geschmack eigentlich der wichtigste Faktor bei den Bienen. Die Bienenkrankheiten, die gibt es, aber die entstehen meistens, wenn Bienen hungern, wenn die nicht sauber versorgt sind. Das ist eigentlich aus meiner Sicht, ist also die Versorgung der Biene mit Nahrung ist das Wichtigste, was man, für was man Imker versorgen muss. Die Bienenkrankheit kommt aus meiner Sicht tatsächlich erst danach.
0: Mhm.
1: Was ich jetzt zuletzt, also wir hatten, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass jetzt gerade dieses Jahr ja auch ein ganz, ganz verheerendes ja.
0: Bienenmole-Jahr,
1: wie auch immer, ist. das liegt also an all diesen Faktoren, dass es, dass es zu kalt war, dass es zu nass war, dass man, dass die Bienen nicht zur richtigen Zeit halt eigentlich wirklich raus konnten, weil das Wetter einfach auch zu schlecht war.
2: Ja, ja, genau. Das, ist das? Okay, ja. das Thema ist natürlich so ein Jahr wie jetzt äh, 2021 kommt jetzt nicht so oft vor. Also wir haben mit all den Imkern, die schon 50 Jahre Imkern gesprochen, mhm die sehr, sehr viele Erfahrungen haben in diesen Bereichen, die sagen, das war das schlechteste Honigjahr oder Bienenjahr in Summe, seit sie Imkern. Also können wir mal davon ausgehen, das war die letzten 50 Jahre, jetzt halt einfach nicht so schlimm wie dieses Jahr.
0: Mhm.
2: Ich glaube auch, dass man es äh, nicht immer so arg, es wird natürlich sehr gerne auf die Waagschale gelegt, wenig Honigertrag, oh, war das ein schlechtes Jahr. Ja, aber das Jahr davor hat man eben vielleicht viel Waldhonig generiert, vielleicht keine Obstblüte, aber einen anderen Honig. Mhm. Deshalb muss man einfach, und das war das Thema Wertschätzung, man muss dieses Produkt wirklich wertschätzen und auch die Arbeit des Imkers wertschätzen, weil es gibt nicht jedes Jahr dieses Angebot an jeder Sorte. Ich kann nicht erwarten, dass ich jedes Jahr einen Weißtannenhonig kriege, weil wenn die Tanne nicht Honig, kommt einfach nichts. Dann ist es vielleicht ein Zufall, dass ein einzelner Imker in irgendeiner Region glücklicherweise ein bisschen was verwischt, aber das ist nicht in der Breite. Also müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wenn ich heute eine Linde ernte, eine Lindenblüte oder oder was in der Art, dass das einfach ein Jahr ist, wo man Glück hat, dass die Linde auch wirklich gut honigt. Ja. Mhm. Es ist aber auch da wieder ganz unterschiedlich. Mal kriege ich 5 Kilo pro Volk, mal kriege ich 15 Kilo pro Volk. Also deshalb das Produkt und die einzelne Sorte muss man wirklich wertschätzen, weil man einfach nicht davon ausgehen kann, ich kriege jedes Jahr die gleiche Menge.
1: Wenn du das jetzt sagst, dann stellt sich mir halt echt die Frage, ob das dann wirklich eine gute Idee ist, weil oft, also eine Honig bei, keine Ahnung, bei einem großen Lebensmittelhändler zu kaufen, ob das dann nicht besser ist, direkt zum Imker zu gehen. Und dann eben zu sagen, okay, was, was hast du dieses Jahr oder was ist jetzt? ja, Also so, dass man das halt annimmt, aber beim Imker direkt und eben nicht in einem, in einem großen Lebensmittelhandel, mhm. oder?
2: Im Prinzip schon. Ich finde es halt ein bisschen schwierig. Der große Lebensmittelhändler hat natürlich das Thema, der bietet sich Honige an von, aus unterschiedlicher Herkunftsquelle, auch mhm. von unterschiedlichen Ländern. Und es ist jetzt tatsächlich, das haben wir ja vorher auch besprochen, sehr schwer für den Endverbraucher ähm, zu definieren, welcher Honig ist jetzt in diesem Riesenregal eigentlich der richtige ja. für mich. Mhm. Zum einen der, der mir schmeckt vielleicht und zum zweiten auch der, der eine entsprechende Qualität hat. Und eben auch, wie gesagt, diese Enzyme, diese Mineralstoffe beinhaltet, was wir an Erwartungshaltung einen guten Honig haben. Ähm, deshalb, sei mal, beim Imker ist generell der Verbraucher eigentlich tatsächlich besser aufgehoben. Im und Regelfall auch
0: probieren, oder?
2: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Passen. Im Regelfall hat der Imker äh, immer irgendwie ein Probierglas und mal ein Holzstäble, mhm. wo, wo dann der Endverbraucher sagen kann, Mensch, ich habe noch nie einen Waldhonig oder weiß, das kenne ich nicht. Ja, dann kann er den sicherlich dort auch mal probieren. Deswegen, das kann er nämlich im Supermarkt nicht, der macht kein Glas auf und steckt dann Holzstäbli rein und sagt, probieren <lacht> mal den Honig. Halt
0: dann auch noch mal <lacht> Deshalb
2: sagen wir, ist der Endverbraucher sicherlich beim Imker selber ganz gut aufgehoben. Aber man muss jetzt fairerweise schon sagen, wenn man jetzt den und dort schaut, welcher Honig ist vom deutschen Imker produziert, weil es ist klar ersichtlich auf dem Glas, mhm. kann der Endverbraucher schon auch dann hat er eben diese Versuchsmöglichkeit nicht. Er kann schon auch beim Lebensmittelhändler Honig kaufen. Okay. Aber er muss einfach darauf achten, Herkunftsland Deutschland. Ja? Mhm. Und am besten es ist es eine Adresse drauf, <lacht> sei mal, keine Ahnung, der Imker X aus der Stadt, die jetzt fünf Kilometer weiter ist oder mhm. so. Ja, Weil man ja. muss natürlich fairerweise ja. auch sagen, auch die Themen, und es gibt ja noch ganz andere Produkte, es gibt nicht nur der Honig. Die Bienen haben Pollen, die Bienen produzieren Wachs, es gibt so viele und Propolis, ja, es gibt so viele Bienenprodukte, äh, die äh, für uns letztendlich hilfreich sind, ja. wenn wir wissen, wie wir sie anwenden können, dass äh, natürlich schon entscheidend ist, wo kommt es her? Jetzt nehmen wir mal das Pollen als Beispiel. Wenn jemand mit äh, Pollenflug Probleme hat, kann er sich durchaus mit einem mit Pollen, den er vom Imko kauft, der aus der Region ist, so ein bisschen desensibilisieren. Ja. Also er kann das machen, praktizieren. Ich empfehle dann natürlich immer, dass er das vorsichtig tut, weil das kann natürlich auch zu einer schlechteren Reaktion führen. Und ich sage, wenn jetzt heute jemand eben gerade diese Pollenallergien hat und kauft den Pollen vom Imker von nebenan, kann er sich sicher sein, dass der Pollen aus der Region ist und genau dementsprechend wo er das Problem damit hat. Mhm. Also mir bringt der spanische Pollen überhaupt nichts, wenn ich hier Pollenallergie habe und möchte mich damit desensibilisieren. Das funktioniert nicht. Und wenn er dann im Prinzip diesen Pollen eben von dem Imker dort kauft, weiß er, er ist aus der Region und er bringt dann was. Und dann fängt er halt an, wirklich morgens mal einen halben Teelöffel in den Joghurt reinzumachen, den ein bisschen quellen zu lassen und den mal versuchsweise, also mit sowas versuchsweise startet. Aber es ist eben auch da wichtig, wo kommt das Produkt her und was kann das Produkt und auch diese Beratung letztendlich, was hinter den Produkten steckt, wird nie ein Lebensmittelmarkt erfüllen können. Das macht aber der Imker, weil der Interesse daran hat, es weiterzugeben. Ähm, wir sind ja im Prinzip auch gehalten, beispielsweise Propolis ist heute, teilweise wird es als Nahrungsergänzung verkauft, teilweise als Hygienemittel für den Mund und keine Ahnung was. Propolis hat noch ganz andere Wertigkeiten. Nur dürfen wir Propolis heute nicht als Arzneimittel oder gegen irgendeine Krankheit empfehlen, weil es eben zum einen äh, dann eine gewisse Zulassung und Nachweispflicht entsteht, und ähm, ich der Meinung bin, dass sich da auch manche große Konzerne dagegen wehren, dass Propolis eben eine gute Wirkung hat. Wird manches Mittel dann vom Markt vertreiben, weil man mit Propolis eben auch viel erschlagen kann.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar <lacht> einmal Biohonig. Ja, nein. Was ist der Unterschied zum normalen deutschen, wenn ich jetzt sage, ich hole einen guten Qualitätshonig oder Biohonig mhm. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu den Preisen? Weil die schwanken ja doch so von 4-5 Euro bis zu 15 Euro, habe ich jetzt schon gesehen. Ähm, mhm. Kann ich daran auch schon so ein bisschen was erkennen am Preis? Oder kann ich auch einen günstigen Honig kaufen, der tatsächlich eine gute Qualität hat? Oder ist es da schon schwierig?
2: Also tatsächlich habe ich da schöne Meinung dazu, die so aussieht, dass wenn der Honig teurer ist, er ist, ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, er ist nicht immer besser. Ja, Aber jemand, der seinen Honig ein deutscher Imker, der seinen Honig teuer anbietet, bringt meistens auch eine andere Leistung, als wie der, der ihn günstig anbietet. Jetzt haben wir Imker natürlich in Deutschland generell das Problem, es gibt jetzt verschiedene Regionen, da kann ich der Honig unterschiedlich im Preis vermarkten. Bin ich irgendwo auf dem Land, kostet manchmal ein 500-Gramm-Glas 5 Euro, 4,80 Euro. Ja, das ist vom deutschen Imker. Das ist vielleicht von dem, 65, 70-jähriger Imker, der das eben schon seit 50 Jahren so macht, der tut sich auch schwer zu sagen, ich verlange jetzt mal 8 Euro für das mhm. Glas Honig. Obwohl es der Honig wert wäre. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Wertschätzung. Mhm. Der Honig wär's, was es, was der Arbeitsaufwand bis zur Entstehung und bis bis der dann im Glas ist, etikettiert ist, ähm, ist der Honig das locker wert. Ja? Also ich sage mal, heute müsste eigentlich ein 500 Gramm Glas Honig durfte man eigentlich fast nicht unter 9 oder 10 Euro verkaufen. Bin ich der Meinung, ja, wenn man das rein wirtschaftlich rechnet, jeder, der darunter verkauft, verkauft ihn eigentlich fast so günstig. Mhm. Deshalb, ähm, sei mal die Imker, die sich dessen bewusst sind, gehen natürlich auch mit der entsprechenden Sorgfaltspflicht mit ihren Produkten um. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt empfehlen, den 4,50 Euro Honig zu kaufen. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Markt auf der Schwäbischen Alb, in irgendeiner Stadt, wo der Imker mit seinen 70 Jahren steht und eben sein Glas Honig verkauft. Dort kann man den eigentlich auch bedenkenlos kaufen, sage ich jetzt mal so. Aber wenn man jetzt im Internet zum Beispiel recherchiert, sollte man schauen, dass man wirklich ein deutsches Produkt erwischt und nicht irgendwie also wirklich genau nachliest, wo kommt der Honig her. Und äh, da bin ich der Meinung tatsächlich, wenn ein Honig einen entsprechenden Preis hat, kann man davon ausgehen, dass der Honig auch gut ist. Er wird dann mit einer anderen Sorgfalt letztendlich behandelt, er wird anders abgefüllt man schaut einfach, dass die Wertigkeit dann bei diesem Glas, wenn er jetzt einer sagt 9,50 Euro oder 10 Euro, kann man davon ausgehen, dass der Honig einen Wert hat.
0: Wie sieht's aus mit dem mit Bio? Mit dem Bio, Genau, das genau. wir jetzt auch nochmal, weil das gibt ja auch gibt ein paar wenige, habe ich gesehen, äh, nicht, so, nicht so viele, aber was ist jetzt der Unterschied?
2: Das liegt jetzt nicht unbedingt im Produkt. Also ich muss jetzt aufpassen natürlich, dass ich den Bio und Bio Land Labels nicht so arg reinkrätsch. Es hat alles seine Berechtigung. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt bei der Qualität des Honigs, sondern es liegt eher an der Art, mit welchen Auflagen und Anforderungen der Imker imkern muss. Also ein Bio- oder ein Bioland-Imker muss eine andere Wachsqualität im Bienenstock gewährleisten. Wobei man auch da wieder aufpassen müssen. Der konventionelle Imker hat unter Umständen genau die gleich gute Wachsqualität. Deswegen für mich ist eigentlich das Produkt... Vom Bio- oder Biolandimker nicht unbedingt besser, nicht zwingend besser. Nur hat der konventionelle Imker natürlich mehr Möglichkeiten, sein Wachs länger im Bienenstock zu lassen. Er kann für seine Mittelwände bebrütete Waben ausschmelzen, das Wachs wieder verwenden, nur als Beispiel. Der Biolandimker zum Beispiel muss Deckelwachs verwenden. Also rein unbebrütetes Wachs, gelbes, helles Wachs und nur das darf er verwenden für die Herstellung Neue Mittelwende, damit die Bienen wieder ihre Waben drauf ausbauen. Also das, Qualität, das Produkt an sich, behaupte ich mal, ist von der Qualität her nicht besser und nicht schlechter. Es ist dann einfach die Betriebsweise, die der Imker im Hintergrund verrichtet mit seinen Bienen, eine andere. Okay. Aber es wehren sich, und das möchte ich schon auch klarstellen, es wehren sich, ich bin selber auch konventioneller Imker. Mein Junior hat eine bioland imkerei ich sehe momentan schon auch, der Bioländler muss in jedem Fall sein Glas teurer anbieten, muss er, weil die Zertifizierungs- und Kontrollkosten und der Aufwand, der da damit zusammenhängt, einfach Geld kostet. Und es hängt aber hauptsächlich an der Betriebsweise. Wie imke ich als Biolandimker und wie imke ich als Konventioneller? Wenn ich jetzt aber Konventioneller Imko bin und stellen mich dieselben Anforderungen wie die, die der Biolandimker mhm. zertifiziert verrichtet dann habe ich genau das gleiche Produkt zum Schluss, weil auch ich habe natürlich ein Interesse, meine Bienen nicht in eine hochkultivierte Anlage zu stellen, wo ich weiß, dass da in zwei, drei Monaten fünfmal gespritzt wird. Und das hat eben der Bioländler und der Bioimker natürlich auch. Es ist also jetzt, sage ich mal, generell ein bisschen so ein Thema, möchte ich Bio oder Bioland unterstützen, was absolut legitim und auch gut ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Produkt vom konventionellen Imker schlechter ist. Mhm.
1: Okay. Ja, das Gefühl eigentlich halt auch, weil es das das steckt so viel Arbeit drin und, und du, ja, man muss ja auf die, auf die Bienchen ja achten. Also da macht ja keiner, wie du sagst, ne, also dass du die dann dahin stellst, irgendwo wo keine Ahnung wie oft gesprüht wird, oder das, das machst es ja schon im Sinne der Bienen nicht.
2: Ja, genau. Muss ja. man jetzt sagen, wenn der, der, der Honig oder der Imker, der eben jetzt mit 20 Völker oder 15 Völker imkert, der kann nie eine Zertifizierung, das macht er vielleicht aus Überzeugung dann. Aber das kostet ihn mehr Geld, wie er so einem Strich den Ertrag rauskriegt. Deswegen sage ich immer so, diese Zertifizierung oder Zertifizierungsaufwand, den muss sich der Imker dann bezahlen lassen. Wenn er das nicht tut, ist das für ihn ein Hobbythema, was er aus Überzeugung tut, was aber nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Jetzt im Supermarkt stehen im Regelfall schon Imker drin, die auch die Mengen produzieren können. Das heißt, es sind größere Imker. Und ähm, für die sind jetzt die Kontrollkosten irgendwie, wenn man sie aufs Glas umschlägt, schon abbildbar und auch wirtschaftlich abbildbar. Aber von einem kleinen Imker kann man einfach nicht verlangen, dass er diese Zertifizierungskosten und den Aufwand damit mhm. betreibt. Weil äh, letztendlich damit einfach der Honig dann irgendwo im Verhältnis zu teuer werden
0: wird. Was ist für dich... Das Schönste am Imkern. Warum bist du so ein Vollblut-Imker?
2: Muss ich vielleicht aber ganz kleines bisschen kurz ausholen, warum <lacht> bin ich Imker geworden? Gerne. Ja? Ähm, ich war früher im Konzern tätig und hat im Konzern nicht wirklich dankbare Aufgaben von Betriebe, Sanieren über Personalmaßnahmen und Ähnliches. Wenn man solche Dinge mal macht und merkt eigentlich, wie das alles die Zeit an einem vorbeizieht, und mit was man sich da jeden Tag beschäftigt, dass es einfach nur andere Dinge im Leben geben muss. Ja. Und für mich war die, der, der Start mit der Biene eigentlich auch nur ein Ausgleich. Ich habe gesagt, Mensch, ich muss am Wochenende auf die Wiese zwei Bienenvölker einfach mal abschalten. Mhm. Und ähm, nur habe ich mich dann in das, in das Lebewesen der Biene so vermarrt, sage ich mal, dass ich auch die Komplexität und wie die organisiert sind und alles, ja, dass ich gesagt habe, Mensch, das muss ich mir genau an, an, anschauen und dann ist da eine Leidenschaft draus geworden, sage ich mal, die, die wirklich mein Leben bestimmt jetzt. Ja. Der Wabenprofi, mal Biesbohm, Kraftgold, die ganzen Dinge, die da entstanden sind, sind natürlich entstanden aufgrund dessen, dass diese Leidenschaft da ist. Ich muss mit irgendwas mal Geld verdienen. Ja. Deshalb gibt es einfach diese Firmen. Aber entstanden ist das alles eben aus der Biene, aus dem Thema, was macht die Natur da draußen, was machen die Bienen in der Natur und äh, was geht da ab. Und äh, das lässt einen irgendwann mal nicht mehr los.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Voll spannendes Dann, Thema. Ja. Also ich, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt stehe, gehe ja. ich da mal ganz genau hin.
2: Ja, man kann das noch viel, viel intensiver und deutlich mehr vertiefen. Ja. ja. Und ähm, wir sehen uns mittlerweile halt in der Verantwortung, dass wir dieses Thema nicht nur irgendwie rüberbringen und dass es keine Werbeveranstaltung ist, wenn heute im beginnt, sondern es muss ganz klar sein, was kommt auf mich zu? Was fordert die Biene von mir? Mhm. Und es, uns liegt einfach am Herzen, dass es den Bienen gut geht ja. mhm. und das schaffen wir, wenn die Leute sich eben entsprechend dann auch äh, damit beschäftigen und damit ja. umgehen. Das ist das wir ein, unsere Hauptaufgabe äh, drin, die Leute dem Thema näher zu bringen, weil es so spannend ist, weil es einfach super ist und ja, ich hoffe, das schaffen wir mit unserer Aktivitäten, die momentan so machen, so ein gutes Stück weiter. Ja.
1: Ganz bestimmt. Super. Also wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast auch ein spannend. bisschen ja, sehr, dazu beigetragen haben, ne, mhm. zu sagen, ähm, wertschätzt einfach dieses wunderbare Produkt. Denkt ja. ein bisschen mehr über die Bienchen nach, ja, genau. über den Aufwand, wie so ein Honig entsteht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, ähm, dann schreibt uns. Wir geben die Fragen gerne weiter an dich, Bernd.
0: Klar. Wir mir. verlinken
1: dich, dass die Leute auch direkt ähm, bei dir ähm, rauskommen und fragen können. Und achtet einfach drauf, wenn ihr das nächste Mal einkaufen gebt, mhm. wonach ihr greift. Genau. Das lohnt sich. Wie bei genau. allen Produkten. Wie bei allen Produkten. Auch. Genau. Das stimmt. <lacht> genau. Und ich fand es auch schön, wirklich, weil du vorhin ja auch gesagt hast, ähm, dieses Thema Regionalität, ja. Also dieses Gucken, was so im Kilometer umkreis, dass die Adresse stimmt, da kann man ja schon eine ganze Menge machen beim, auf beim Einkaufen. Also passt schön Fall. auf. Dir, Bernd, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und ähm, ja, kauf guten Honig. Ja. Okay. <lacht> Bis dann. Bis dann.